0: Dzień dobry. Moim i Państwa gościem dzisiaj w cyklu moich rozmów Come Together o komunikacji w kryzysie jest Justyna Jakubczyk. Jest to gość wyjątkowy, ponieważ to tancerka w biznesie. Tak, dobrze Państwo słyszeli. Dyrektor do spraw sprzedaży B2B w Bank Assurance AXA. Justyna uczy też jak korzystać z design thinking w sprzedaży, a jako projektantka produktów i usług uczy również jak myśleć perspektywą klienta. I o tym głównie będziemy dzisiaj rozmawiać również w kontekście komunikacji w czasie kryzysu. Dodatkowo, co dla mnie jest nie mniej ciekawe niż cały jakby bardzo szeroki obszar działalności Justyny, jako tancerka propaguje odklejanie się od krzeseł. I myślę sobie, że to jest szczególnie ważne, właśnie w erze takiego totalnego przyklejenia do biurek i komputerów. Justyna jest inicjatorką ogólnopolskiej akcji hashtag odklej się od krzesła i pracuj na stojąco. Mam nadzieję, Justyna, że wszystko, nie, o niczym nie zapomniałam.
1: Wiesz co, ja robię tak dużo różnych projektów w życiu, że to, co powiedziałaś, jest na pewno wystarczające. Okej,
0: okay. dobrze, ale dzisiaj nie o tańcu i nie o krzesłach, a o komunikacji chciałam z Tobą porozmawiać, ponieważ zajmujesz się projektowaniem i budowaniem doświadczeń klienta w kontakcie z marką. I tak sobie pomyślałam, że zapytam Cię o takie trzy najważniejsze elementy, o których nie można zapomnieć, kiedy się właśnie tego typu działania planuje czy projektuje.
1: To ja zacznę od tego, czym dla mnie jest marka, bo pewnie czym innym niż dla osób, które się zajmują stricte marketingiem, brandingiem. Mhm. Bo dla mnie marka to oznacza jakby całokształt różnych kontaktów, różnych interakcji, które klient ma z daną firmą, z produktem, z usługą. I to jest zarówno marketing, to jest zarówno sprzedaż, to jest obsługa klienta, to są reklamacje, to są opinie innych ludzi, czyli mnóstwo różnych rzeczy, które wpływają ostatecznie na percepcję klienta i Nie? na jego wybory zakupowe, czy na jego lojalność. I według mnie jakby to, co wynika z mojego doświadczenia, z mojej praktyki, ale jest poparte też Chociażby raportem firmy KPMG, jak budować pozytywne doświadczenia klientów. To jest taki dekalog, który nazywa się dekalog projektantów usług, który nazywa się sześcioma filarami CX. Mhm. I tam na trzy najważniejsze rzeczy, jakie są, jakie ja bym wymieniła, którymi ja się kieruję, to jest przede wszystkim wiarygodność, czyli to, w jaki sposób my, komunikując się z klientem, składamy mu pewną obietnicę że mu dostarczymy dany produkt, niezawodny, w takim czasie, w taki sposób, z taką atmosferą i tak dalej. Czyli to wszystko, co się pojawia w komunikacji, jak to się później odzwierciedla w rzeczywistości. I według badań, które też na cele tego raportu były przeprowadzone, no to, to jest kluczowy aspekt w ogóle lojalności klientów. Więc przede wszystkim myślę, że w tych czasach, kiedy też mówi się o tak zwanym wieku nieufności, the age of distrust, to wielu międzynarodowych specjalistów w zakresie cx -a, Customer Experience, mówią o tym, że jest ogromna przepaść między tym, co klient już chce, co wie, czego jest świadomy, a tym, co oferują mu firmy i co wiedzą de facto firmy na temat klientów i ich zmieniających się cały czas preferencji. Więc pierwsza rzecz to wiarygodność, a dwie pozostałe, nie mniej ważne, rozwiązywanie problemów, czyli faktycznie to, w jaki sposób ja mówię, że nie wiem, mój produkt w postaci telefonu zapewni Ci dostęp do internetu, niezawodnie śmigającego itd. tak to jeżeli się jakikolwiek problem zdarzy w momencie, kiedy ja korzystam z produktu czy z usługi, to w jaki sposób firma jest w stanie rozwiązywać te problemy, a dziś przy pandemii koronawirusa tych problemów jest co niemiara i to jest taki moment weryfikujący, Zarówno komunikacja, jak i w ogóle też podejście strategiczne do klienta i do jego problemów. No i trzeci aspekt to jest empatia, czyli to, co wiemy o kliencie, bo najpierw trzeba coś wiedzieć o kliencie, żeby go znać, a później, żeby go rozumieć i zgodnie mhm. z tym działać.
0: Tak wejdę Ci od razu może trochę w słowo, bo chciałabym rozwinąć ten wątek właśnie tej trochę przepaści między tym, jakie my mamy oczekiwania względem marki, a jak ta marka właśnie w kryzysie się może zachować. Mhm. Z czego to może wynikać? Jakby jak unikać tutaj um, takiej, ja nigdy nie mam na to dobrego słowa um, po polsku, ale takiego miscommunication, tak? czyli um, rozbieżności między, między tym rzeczywiście, co mówi marka, a tym, co nawet nie słyszy, tylko co rozumie odbiorca. Mhm. I wydaje mi się, że w kryzysie ten szum taki komunikacyjny um, jest jeszcze, większy, jest jeszcze większe ryzyko o tak, żeby taki szum właśnie na linii odbiorca, nadawca, czyli marka, klient zaistniał. I tak się zastanawiam właśnie, czy jest, jest jakaś, złotej rady pewnie nie ma, ale czy jest jakaś możliwość, żeby, żeby jak najbardziej tego unikać w komunikacji z klientem?
1: Mhm. Znaczy, ja widzę jedno ogromne ryzyko, które się pojawiło też na początku pandemii i to potwierdzałam z wieloma um, osobami, czy to zarówno w cx jak i też w zarządach wielu różnych firm, bo współpracuję z dużymi firmami mm. um, typu no AXA, w której jestem obecnie komarch, Aviva um, i nawet KNF, um, czyli nie tylko firmy, ale też jednostki państwowe, instytucje państwowe. No i generalnie to, co się pojawiło, to konieczność zarządzenia biznesem, który się trochę zaczął chwiać mhm. pracownikami, czyli tym wszystkim co jest wewnątrz, stabilnością finansową firm, zapewnieniem ciągłości działania firm i dbałością o klienta. Mhm. Więc w zależności od tego jak budowana jest strategia i jakie jest podejście do klienta, na ile on w hierarchii różnych działań i różnych priorytetów strategicznych na którym miejscu on się znajduje i by to była tylko zarządzić naszym podwórkiem tu i teraz firmowym, a jednocześnie cały czas być blisko klienta mhm. i cały czas komunikować się, ale dwustronnie. Czyli to, jak możemy temu zapobiec, no to jest przede wszystkim odpowiednio wyposażone działy, czy to badania, czy to marketing, czy to CX komunikacja z klientami, relacje z klientami, różne są obszary zarządzania relacjami z klientami mhm. i niestety pojawia się dużo tych szumów komunikacyjnych wtedy, kiedy my się kierujemy swoimi wyobrażeniami na temat klienta i naszymi założeniami na temat klienta, jego przeżyć, jego doświadczeń, jego motywacji, obaw, lęków itd. I w momencie, kiedy nie wyjdziemy do klienta proaktywnie i nie muszą to być telefony, słuchajcie, ja w ogóle chcę obalić jeden mit. Okay bo 90% sprzedaży, z którą ja się spotykam, zarówno jako klient, jak i też projektantka usług, to, to jest komunikacja taka, że mamy bazę klientów i dzwonimy do nich wtedy, kiedy chcemy im coś sprzedać. A nie podejmuje się kontaktu na zasadzie dzień dobry, jest Pan naszym stałym klientem, więc dzwonimy, żeby zapytać, co u Pana słychać? Jak się zmieniła Pana sytuacja życiowa? I jakby to nam daje ogrom wiedzy o kliencie, no ale przecież szkoda pieniędzy na takie puste, tele, puste telefony, które potencjalnie nie doprowadzają do sprzedaży.
0: Ja to obserwuję też, powiem Ci właśnie w komunikacji, że dużo firm jednak zwłaszcza z tych takich bardzo kryzysowych branż typu turystyka czy, czy handel taki offline'owy zdecydowały się na takie zamrożenie komunikacji. I to jest bardzo złe, jakby z, i z powodów, jakby takich wizerunkowych, którymi ja się zajmuję, ale tak jak powiedziałaś, również sprzedażowo, tak? no bo my jakby tracimy wtedy kontakt z klientem. I właśnie to jest moje drugie pytanie: jakby, w jaki sposób my możemy w obecnej sytuacji, która jest jakby niespotykana tak? na, na skalę wręcz światową, nawet nielokalną, nie, nie w jaki sposób my możemy teraz budować pozytywne doświadczenia klienta, i przede wszystkim, jak go, wiesz, tak aktywnie zachęcić do tego, żeby on się z nami jako z Marką kontaktował w sytuacji, kiedy trochę wszyscy jesteśmy trochę w takim, ja to nazywam, takim zamrożeniu, no bo jakby tkwimy w obecnej sytuacji trochę w oczekiwaniu na to, co się wydarzy, właśnie co przyjdzie, jakby co nas spotka, tak? Cały czas jesteśmy w takim trybie jednak, że nie wiemy, nie mówimy nawet, że my wiemy, nie wiemy, co będzie za miesiąc, ale my nie wiemy, co będzie jutro, tak? bo może się okazać, że przyjdzie jakiś komunikat, prawda, który kolejny raz na przykład ograniczy jakieś możliwości działania. I właśnie zastanawiam się, jak w tej takiej naprawdę trudnej sytuacji budować ten pozytywny kontakt na linii marka-klient.
1: Okej, okay, to ja się też pewnie za chwilę odniosę do konkretnych przykładów, natomiast... Filozofia, którą ja się kieruję też w takich sytuacjach, jest trochę przełożenie komunikacji takiej czysto międzyludzkiej, czyli jak mamy znajomych, bliskich lub dalszych i nam na nich zależy, no to e, chcąc ich zachęcać do bycia w kontakcie i do komunikacji, no to wtedy się podejmuje samemu, czy inicjuje się ten kontakt samemu, dając znać: hej, pamiętam o tobie, jesteśmy, w ogóle nie martw się, e, działamy. Tak? Tak. I, I w tym momencie, podczas pandemii koronawirusa, e, ja też jako klientka doświadczyłam kilku takich interakcji ze strony firmy, mogę tutaj właśnie już dać przykład, firma MediCover, uważam, że to zasługuje naprawdę na wyróżnienie, bo odwołano mi wiele wizyt, które miałam wcześniej zaplanowane i to wynikało oczywiście z tego, że no nagle wprowadzono obostrzenia i jakby tak się stać musiało. W pierwszym momencie, kiedy ja dostałam właśnie informację o tym, że wszystkie wizyty mi zlikwidowano, no to trochę byłam zła, no bo przecież to było dla mnie ważne, chodzi o moje zdrowie. A z drugiej strony oczywiście rozumiałam sytuację, ale moja wyrozumiałość była znacznie większa, kiedy ja dostałam od firmy informację, że przepraszamy, że staramy się najbardziej jak możemy, żeby zapewnić Wam ciągłość też diagnostyki, badań, zabiegów i wizyt, ale z uwagi na sytuację prosimy o cierpliwość, wyrozumiałość i jednocześnie zrobimy wszystko, żeby Państwo nie wiem, skorzystali z tego później, inaczej i tak dalej. Co więcej, nawet kiedy miałam wizyty, o których ja zapomniałam, dwie mi się zdarzyły, bo myślałam, że już mi wszystko wykasowano, to zadzwonił do mnie lekarz, sam z siebie. Okay. I to było dla mnie naprawdę zaskakujące. Potem jeszcze dodatkowo na LinkedInie, kiedy opublikowałam właśnie informację zahaczającą o tę sytuacje związane z odwoływaniem wizyt, to dyrektor do spraw relacji z klientami napisał do mnie bezpośrednią wiadomość, uh -huh. pokazując jak bardzo się troszczą i mówiąc o tym, że gdyby była w ogóle jakaś kryzysowa sytuacja zdrowotna u mnie, to oni są gotowi na to, żeby podjąć inne działania niż te standardowe.
0: Czyli przede wszystkim być w kontakcie, tak? utrzymywać ten taki kontakt, który też ja myślę sobie, że w czasie kryzysu właśnie ważne jest to, żeby też trochę uspokajać te nastroje prawda, wśród klientów.
1: Tak, no właśnie to jest ta troska i to jest ta empatia, że mimo tego, że nam się wali grunt pod nogami, to wiemy, że my świadczymy usługi innym. One zahaczają o najbardziej podstawowe, fundamentalne wręcz kwestie funkcjonowania, bo to chodzi o życie i zdrowie akurat w tym przypadku, ale inny, taka, taka antyteza tego, co powiedziałam, bo warto może też pokazać czarne światło. W każdym razie firma dostarczająca sprzęty elektroniczne, duże AGD. Mnie się zepsuła też zmywarka, w trakcie, tydzień po ogłoszeniu pandemii i próbowałam się dodzwonić na dwa różne numery na infolinie przez dwa dni nikt nic nie odbierał, nawet jak była informacja, że zostaw swój numer, zadzwonimy później, zostawiłam, nikt się do dziś nie odezwał. Więc nie dość, że nie było kontaktu, żadnych wyjaśnień, żadnych ponownych kontaktów, to jeszcze mnie narażono, mimo gwarancji, na to, że musiałam ponieść koszty naprawy w innym zakresie.
0: Wybrać. Czyli prawdopodobnie już jakby po kolejny produkt czy usługę raczej do tej firmy, domyślam się, będziesz, może nie tyle nie wrócisz, to będziesz mieć duże opory przed powrotem. Tak, no jakby to jest to,
1: nie wiem czy strata zaufania przy jednym takim incydencie, ale na pewno duże nadszerpnięcie zaufania, pewna frustracja, która się zrodziła, no i na pewno znacznie większa ostrożność.
0: No tak. Justyna, na koniec chciałam zadać pytanie, które zadaję wszystkim gościom i to jest takie trochę pytanie, nie pytanie, bo proszę o dokończenie zdania. Dlaczego w kryzysie warto postawić, nie, masz dokończyć, nie pytanie, Ola. W kryzysie warto postawić na komunikację, bo. O.
1: Bo to dostarcza nam wiedzy o kliencie, a wiedza, o kli a wiedza w ogóle sama w sobie jest największym, najważniejszym zasobem, jaki mamy, zwłaszcza Teraz, w okresie pandemii koronawirusa, bo mamy kryzys wiedzy, bo wszystko właściwie, co wiedzieliśmy, co robiliśmy, co można było sprawdzić, zweryfikować, mm. nie jest już tak oczywiste i wiedza się dezaktualizuje, więc komunikacja z klientem zapewnia nam możliwość uzyskiwania tej wiedzy, posiadania jej i wykorzystywania tak, żeby po pierwsze pomóc klientowi, a po drugie pomóc sobie, czyli zadbać o sprzedaż i rozwój biznesu.
0: Okay. Bardzo, bardzo Ci dziękuję, że zgodziłaś się być moim gościem. Rozmowa jest krótka, więc nie wyczerpałyśmy na pewno tematu. Ja mam nadzieję, że jeszcze w przyszłości uda nam się spotkać i może szerzej porozmawiać, bo mam wrażenie, że właśnie taka komunikacja miękka, którą ja się zajmuję, spotyka się w bardzo wielu punktach z takim twardszym właśnie komunikowaniem po Twojej stronie, czyli budowaniem jakby właśnie doświadczeń znajdowania tego styku tak, na linii marka klient. Więc jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję i mam nadzieję do zobaczenia.
1: Dziękuję, mi też było miło, bo mimo tego, że rzadko, że często współpracuję z firmami, różne działania mają miejsce, to rzadko mam okazję o tym mówić tak szerokiemu gronu, więc tym bardziej jest mi miło.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dzięki.